0: Drei Nächte im Puppenhaus von Sönke Scharnhorst Wie jeden Morgen führte ihr erster Weg zum Tempel, wie fast jeden Morgen regnete es. Sie konnte fast spüren, wie sich der Regen langsam, aber unerbittlich durch das Plastik ihres Ponchos fraß. Der Tempel selbst war eine Öffnung in einer Wand, die in Form und Größe einem Mikrowellenherd glich. Sie befand sich am Ende einer engen Gasse zwischen zwei Hochhäusern, die so hoch waren, dass man den Himmel nicht sehen konnte, wenn man so dumm war, nach oben zu sehen. In dieser Öffnung stand die vom roten Licht einer schwachen LED-Lampe ausgeleuchtete Statue der Göttin Kwan Yin. Sie war umgeben von Geschenken, das meiste Gomi. Überall in der Gasse saßen Obdachlose an die Wände der Hochhäuser gekauert, unter ihren Ponchos zusammengesunken und umgeben von ihrem Gomi, welches sie zum Verkauf anboten. Maureen erwarb ein Räucherstäbchen vom Priester des Tempels und steckte es in die Sandschale zu Füßen von Quan Yin. Sie zündete es nicht an, damit der Priester es weiterverkaufen konnte. Sie stellte ihren schweren Koffer vor ihre Füße, legte ihre Handflächen aneinander und betete kurz. Dann nahm sie ihren Koffer wieder auf. Auf dem Weg zurück betrachtete Maureen das ausgestellte Gummi. Sie kniete sich hin und suchte das Gesicht der Person unter den Ponchos. Erst als sie sicher war, dass sie bemerkt wurde, beruhigte sie den Gummi. Einen alten Datenhandschuh betrachtete sie länger. Er war zwar kaputt, aber sie konnte einige der Chips gebrauchen, also wanderte er für ein paar Credits in ihren Koffer. Hier hatte sie vor einigen Jahren unter einem Poncho Mark entdeckt. Viele hätten Mark als Cyborg bezeichnet, aber für Maureen war Mark ein Mensch im Exoskelett. Sie hatte Mark das Leben gerettet, indem sie ihn ins Puppenhaus geschleppt hatte, um ihn dort zu versorgen. Mandela begrüßte sie Mark am Eingang des Puppenhauses. Mark benutzte immer noch ihren Nachnamen. Sie waren nie Freunde geworden. Ihr Koffer kam in eine Kammer zum Desinfizieren durch Dampf. Ihr Poncho und ihre Schuhe waren nicht mehr zu retten und wanderten direkt in den Recycler. Auf dem Weg raus würde sie sich neue anziehen. Ich bin erst mal im Garten, sagte Maureen. Mark nickte und ging ihr aus dem Weg. In dem neuen Exoskelett überragte Mark sie um drei Köpfe. Mark war alles, was sie von der Bezeichnung des Exoskeletts hatte lesen können. Der Name war geblieben und Mark hatte sie nie über sein bevorzugtes Pronomen aufgeklärt. Mark fehlten Arme, Beine und so ziemlich alles unterhalb der Rippen. Marks gesamte Haut überzogen mehrere Schichten von Tattoos. Das Management hatte seine Abhängigkeit von Schmerzmitteln schnell erkannt und auszunutzen gewusst. Jetzt war Mark für die Sicherheit zuständig. Wer auch immer Mark in die Gassen zum Sterben verfrachtet hatte, hatte dazu einen guten Grund gehabt. Mark war eine unangenehme Person, ohne nennenswerte Moral und Skrupel. Bevor der Link-Up beschädigt wurde, war das Puppenhaus ein Konferenzzentrum für die Megakorps und Ceibazos. Ihre Manager konnten sich von überall in der Welt in die Puppen einklinken und sie über VR steuern. So trafen sich die Manager hier im Sprawl, ohne ihre Büros in Tokio oder Berlin zu verlassen. Sicherer und persönlicher als eine Telekonferenz. Es gab Zimmer für jeden Geschmack, vom sterilen Büro bis zum japanischen oder britischen Teezimmer. Sie schnappte sich ihren Koffer und machte sich auf den Weg zu den Duschen. So früh am Morgen hatte sie die Duschen und eigentlich das ganze Puppenhaus für sich. Mark blieb am Eingang. Die ersten Gäste würden gegen Mittag kommen. Sie zog sich aus, warf die Kleidung in den Recycler, der Automat begann zu surren und druckte ihre neuen, identischen Kleidungsstücke. Dann drehte sie das heiße Wasser ganz auf und trat unter die Dusche. Auch das Wasser in den Duschen war zu 100% recycelt. Nach der Dusche ging sie in den Garten. Dort machte sie sich ihren ersten Aufguss des Tages und trank ihn in kleinen Schlucken. Abgesehen von mehreren jahrhundertealten Bonsais war sie allein. Diese waren die einzigen Bäume, die sie von etwas anderem als von Bildern her kannte. Sie genoss den Asam, die Stille, die Ruhe und die Bäume. Sie bezweifelte, dass es irgendwo dort draußen noch Wälder gab. Jeder mit dem nötigen Geld hatte der Erde schon längst den Rücken gekehrt. Zurückgeblieben waren nur die Monster und die Puppen. Ihre Tasse war geleert. Und es war nun Zeit, sich wieder um die Puppen zu kümmern. Du bist spät, murmelte Maureen, als ihre neue Aushilfe die Puppenhalle betrat. Die Studentin arbeitete mit Maureen erst seit wenigen Wochen und war bisher noch nie zu spät gekommen. Außerdem trug sie heute eine verspiegelte Sonnenbrille mit kleinen Gläsern. Maureen hatte gleich eine schlechte Vorahnung, sagte aber erstmal nichts. Sorry, Maureen, entschuldigte sich die Studentin, während sie sich die Hände desinfizierte. »Ist egal. Komm her«, erwiderte Maureen. »Ich brauche deine Hände. Halt hier bitte zu.« Vor den beiden Frauen lag der nackte Körper einer jungen Frau auf einem Rollwagen aus rostfreiem Edelstall. »Die Puppen sehen inzwischen so lebensecht aus«, sagte Maureen. »Wenn wir heute nicht drei identische davon hier hätten, würde ich darauf wetten, dass es Menschen sind. Halt hier mal zu. So?« Fragte die Aushilfe, Maureen nickte und verklebte einen langen Riss im Bauch der Puppe. Ich möchte nicht wissen, wie der Kunde diesen Schaden hinbekommen hat, erklärte Maureen. Du musst es noch ein paar Sekunden gut zuhalten, dann sollte das Gewebe wieder wie neu sein. Sieht für mich nach einem Messer aus, aber warum sollte ein Kunde mit einem Messer auf eine Puppe losgehen und ihr so eine Wunde zufügen, fragte die Studentin. Rose »Es ist ein Riss und keine Wunde. Was die Kunden mit den Puppen tun, ist ihre Sache. Wir müssen sie nur wieder herrichten. Meistens reicht es schon, sie auszuwaschen. Fang du mit der nächsten an. Ich mach die hier fertig«, sagte Maureen. Rose nickte und ging zum nächsten Rollwagen. Dort lag eine weitere nackte Puppe. Sie begann den Körper mit einem Schwamm zu waschen und spülte die Körperöffnungen mit einem Schlauch aus. Sie suchte und fand etwas im Rücken der Puppe. Ein kurzer Ruck ging durch die nackte Gestalt, gefolgt von einem Summen. Dann war es wieder still. Und über den Bildschirm des Tablets liefen Daten. »Du musst ein paar Gelenke unterspritzen. Ansonsten ist die okay. Der nächste Kunde hat ein bestimmtes Profil beantragt.« Maureen sah von ihrem Tablet auf und musterte den nackten Körper. »In eine Bar würde sie wohl kaum reingelassen werden«, »Geschweige denn, dass man ihr Alkohol aufschenkt. Die Typen sind doch alles Schweine. Und der nächste Kunde ist ein Sadist. Wir sollen ihre Schmerz-, Angst- und Würgereiz-Simulationen auf Maximum stellen und ihren Widerstand auf 25 runtersetzen. Er will, dass sie wimmert.« Maureen schüttelte angewidert den Kopf. »Ich denke, das Sklavenprofil 4 wird es wohl tun.« auf der einen Seite bin ich froh, dass ich das alles nicht programmieren muss, sondern nur ein vorgegebenes Profil importieren. Auf der anderen Seite löscht das jeden Zweifel, dass es sich hier um einen bedauerlichen Einzelfall handeln könnte. Sie seufzte. Dann schaute sie von der Puppe und ihrem Tablet zu ihrer Assistentin auf. Du bist heute so ruhig. Was stimmt nicht? Wollte Maureen wissen. Rose stellte sich gerade hin, nahm die Brille ab und schaute Maureen direkt in die Augen. Maureen hätte schwören können, dass Roses Augen braun waren. Jetzt schaute sie in hellblaue. »Ich habe es machen lassen«, sagte sie und zuckte vorsorglich zusammen, als erwartete sie, dass Maureen sie anschreien würde. Aber die ältere Frau atmete nur ein paar Mal ruhig ein und aus. Dann schüttelte sie bedauernd den Kopf und tippte etwas auf ihrem Tablet, worauf die Puppe ihre zu menschlichen Augen öffnete. »Sklavin, Position Nado, sagte Maureen ruhig. Die Puppe glitt mit der Eleganz einer Schlange vom Tisch und kniete sich in ihrer völligen Nacktheit auf den Boden vor den beiden Frauen, die Beine gespreizt, mit dem Po auf den Füßen ruhend, die Hände mit den Handflächen nach oben auf den Knien, den Blick gesenkt, die Augen offen. »Das bist du!« Du wirst in den nächsten drei Nächte für jeweils zwölf Stunden nicht mehr sein als diese Puppe. Gefangen in deinem eigenen Körper, von Drogen in einem traumlosen Schlaf gehalten, während der Chip in deinem Nacken deinen Körper steuert und jedes Programm ausführt, das ich installiere. Du hast die Puppen gesehen und in welchem Zustand sie zurückkommen. Wie konntest du das tun? Ich habe die Puppen gesehen, sie mit dir gesäubert und repariert, erwiderte die junge Frau. Die meisten sind okay. Ja, die Kunden haben Sex mit ihnen, aber davon müssen sie ja nichts mitbekommen. Davon werde ich nichts mitbekommen. Du weißt auch, was ich dafür bekomme. In jeder dieser drei Nächte verdiene ich mehr, als ich in einem Jahr verdienen könnte. Aber du bekommst nicht das Geld. Du bekommst einen Gegenwert. Wenn du das Geld bräuchtest, um deine sterbende Mutter zu unterstützen oder dein Studium zu bezahlen, dann könnte ich es vielleicht verstehen, nicht gutheißen aber verstehen. Du hast recht, ich nehme den einfachen Weg. Ich habe hier nur angefangen, um mir ein realistisches Bild zu machen, von dem, auf was ich mich einlassen müsste. Du denkst, es ist abschreckend für mich, dass du mir zeigst, dass ich für drei Nächte, für 36 Stunden, keine Kontrolle über meinen Körper haben werde. Das ist es, aber ich werde es überleben und werde danach neu geboren sein. Du selbst hast mir gezeigt, was für eine perfekte Kontrolle die Puppe über ihren Körper hat. Nach drei Nächten verbrennst du mir die Schnittstelle und niemand kann mich mehr kontrollieren. Das geht sowieso nur wegen den Drogen, sonst könnte mein Bewusstsein die Befehle überschreiben. Danach habe ich wieder die vollständige Kontrolle über meinen Körper. Anstatt jahrelang Kampfkünste zu trainieren, reicht ein Programm. Kein Mensch ohne ähnliche Erweiterungen wird sich mit meinen Reflexen und meiner Ausdauer messen können. Das weißt du sprudelte es aus ihr heraus. Maureen nickte widerwillig, dann schüttelte sie den Kopf. In Roses Augen sah Maureen um Jahrzehnte gealtert aus. Was hast du sonst noch machen lassen? Es hat sich schon lange niemand mehr auf drei Nächte eingelassen. Dafür musst du mehr bekommen haben als nur den Chip. Ohne den würde das Ganze auch gar nicht erst funktionieren. Molly zeigte auf ihre Augen und Maureen nickte. Die haben natürlich keine Aufzeichnungsmöglichkeit, aber ansonsten alles. Nachtsicht, Zoom, irgendwelche Analysefeatures. Maureen schüttelte wieder den Kopf. Was ist, wenn sich jemand in deine Augen hackt? Du kannst da nicht mehr sicher sein, was du siehst. Mädchen, musste das sein. Sonst noch was? Rose hob die rechte Hand vors Gesicht und spreizte die Finger. Unter den schwarz lackierten Fingernägeln sprangen fünf... Jeweils drei Zentimeter lange Klingen aus schwarzem Stahl heraus. »Krallen. Jetzt bist du eine Katze. Warum hast du nicht einfach fertig studieren können? Einen Job gefunden, vielleicht eine Familie gegründet, einfach glücklich sein. Was für eine Zukunft hast du jetzt?« Jetzt schüttelte Rose den Kopf. »Ich habe andere Vorstellungen von einem erfüllten Leben als du. Es tut mir leid, dass du es nicht verstehst.« »Jetzt ist es eh zu spät.« sagte Maureen. Rose nickte. Dann machen wir jetzt die anderen Puppen fertig. Ich bereite dir später den Tee zu. Damit war für Maureen das Gespräch beendet. Maureen war für den Rest der Arbeit einsilbig. Es war Rose fast recht. Als es an der Zeit war, zog sie sich aus und setzte sich auf einen leeren Rollwagen. Ist ein bisschen kalt, scherzte sie. Maureen lächelte nur kurz. Rose mochte die ältere Frau und hatte sie nicht so hintergehen wollen. Aber es war nun mal der einzige Weg für sie, um zu bekommen, was sie wollte. »Nimm erstmal die«, sagte Maureen und hielt Rose einen Untersetzer mit Pillen hin und ein Glas Wasser. »Okay, für was sind all die Pillen? Ich dachte, ich bekomme Tee.« »Den bekommst du noch. Die ist gegen Schwangerschaft. Die und die und die sind Virusblocker gegen eventuelle Geschlechtskrankheiten. Und diese gegen Schwellungen und so weiter. Nur für den Fall.« sagte Maureen und deutete auf eine Pille. Jetzt wurde es Rose doch mulmig. Sie nahm die Pillen, eine nach der anderen, jeweils mit einem kleinen Schluck Wasser. Maureen nahm ihr das Glas ab und brachte eine weiße Teetasse, die sie auf den Untersetzer in Roses Hände stellte. Maureen entnahm all diese Sachen ihrer großen schwarzen Arzttasche, die sie immer griffbereit neben sich auf dem Boden stehen hatte. Jetzt hatte sie ein Marmeladenglas mit braunen Kristallen in der Hand, von denen sie zwei Löffel in die Tasse gab. »Was ist das?« fragte Rose. »Candice«, antwortete Maureen. »Ich mag keine süßen Getränke«, widersprach Rose. »Glaub mir, diese bittere Medizin braucht Zucker«, sagte Maureen. Rose nickte kaum merklich. Sie wollte, dass es jetzt schnell vorbeiging. Aus einer Thermosflasche goss Maureen Tee in die Tasse. Rose roch aromatischen Darjeeling. Maureen reichte Rose einen silbernen Löffel, mit dem sie den Tee umrührte. Er dampfte. Es war ein fast hypnotisches Erlebnis. Rose überlegte, ob das Schlafmittel vielleicht schon bei den Pillen gewesen war. Dann hatte Maureen plötzlich ein kleines Päckchen in der Hand, das sie aufriss und ein gelbes Pulver in den Tee schüttelte. »Du kannst es jetzt trinken«, sagte Maureen. Rose leerte die Tasse in zwei großen Schlucken. Der Tee war bitter, dafür wirkte der Inhalt schnell. Maureen konnte ihr noch gerade die Tasse abnehmen, bevor ihr schwarz vor Augen wurde und sie umkippte. Maureen trocknete die Tasse mit einem antiseptischen Tuch und verstaute sie wieder in ihrer Tasche. Dann wusch sie Rose. Dabei sprach Maureen mit ihr. »Einen wirklich schönen Körper hast du«, Sonst hätten sie dich auch sicher nicht genommen. Es gibt so viel, dass du nicht weißt. Du hast die schlimmsten Fälle nicht gesehen. Ein Idiot hat einer Puppe mal Mund, Augen und Ohren zugenäht, neben anderen Dingen. Das Gesicht musste ersetzt werden. Ein anderer hatte ihr die Brustwarzen amputiert. Natürlich müssen die Idioten die Mehrkosten zahlen. Aber Menschen lassen sich nicht so einfach reparieren wie Puppen. Maureen überprüfte etwas auf ihrem Tablet. Wenigstens heute Nacht hast du Glück. Der Kunde wünscht sich eine Domina. Extremer Scheiß. Sowas kann eine Puppe nicht. Dann lass uns mal das Profil installieren. Wie bei der Puppe zuvor fand Maureen einen Druckpunkt im Rücken und ein Ruck ging durch Rose. Sie schlug die Augen auf, blieb aber ansonsten ausdruckslos. Maureen ließ das Profil installieren und schaute Rose tief in die eisblauen Augen. »Die Augenfarbe stimmt nicht. Für diesen Kunden brauchst du wieder braune Augen«, erklärte Maureen. Sie holte ihren Schallschraubenzieher aus der Kitteltasche und leuchtete damit in Roses Augen. Mit einer Drehung des Geräts passte sich Roses Augenfarbe an. »Du weißt, wir haben hier alle Arten von Puppen, welche mit kleinen Brüsten und großen, kleinen Penissen und großen Penissen, welche sowohl mit Brüsten als auch mit Penissen« und verstörenderweise auch ohne Brüste und ohne Penisse. Die meisten Kunden identifizieren sich als männlich. Aber es werden auch jedes Jahr mehr Frauen. Sich so eine Puppe mieten zu können, ist nicht günstig. Aber ein Anzug kann sich das einmal im Monat leisten, ohne dass seine Frau oder sein Mann wegen der Kosten aufmerksam werden würde. Oder vielleicht ist es ihnen sogar lieber, dass sich ihr Partner an der Puppe abreagiert, es sind nicht alles schlechte Menschen. So eine Sitzung dauert 30 bis 90 Minuten, je nach Geldbeutel. Eine Puppe für ganze zwölf Stunden zu mieten, das ist mehr als ein Monatsgehalt eines gut bezahlten Anzugs. Prostitution von Menschen ist unter hohen Strafen für die Freier verboten. Natürlich gibt es sie, Aber die Puppen sind einfach besser und legal. Du hast keine Ahnung, was für Menschen sich eine Fleischpuppe mieten. Das sind keine Familienväter, die mal ordentlich einen wegstecken möchten oder Ehefrauen, die es mal hart besorgt brauchen. Das sind mächtige Leute, die auch mal einen Menschen verschwinden lassen könnten, wenn sie es für notwendig halten. Allerdings lohnt es sich auch, genau diese Leute zu erpressen. Da muss man sich nicht mal schlecht fühlen, Natürlich müsste man dazu deine chinesischen Markenaugen hacken. Es denn? Maureen fischte etwas aus ihrer Arzttasche. Man würde eines deiner Augen für die zwölf Stunden gegen einen thailändischen Klon austauschen, der Aufzeichnung unterstützt. Was meinst du? Sie hielt Rose ein Marmeladenglas mit einem darin schwimmenden Auge vors Gesicht. Rose kam nur langsam zu sich. Maureen flößte ihr etwas Warmes ein. Es roch nach Fisch und schmeckte würzig und salzig. Geh's langsam an. Du bist entkräftet. Du hast nichts getrunken oder gegessen für zwölf Stunden. Was hast du gedacht, wie du dich fühlen würdest? Und geschlafen hast du natürlich auch nicht, erklärte Maureen. Bin ich sonst okay? Fragte Rose leise. Nicht ein blauer Fleck. Du hattest Glück, sagte Maureen. Rose lächelte erleichtert. »Setz dich hin,« befahl Maureen. Rose tat es, aber ihre Muskeln brannten. »Was was habe ich getan?« stöhnte sie. »Das wirst du nie erfahren,« erwiderte Maureen. »Nimm die.« Maureen hielt Rose einige Pillen und ein Glas Wasser hin. »Es wird dir gleich besser gehen. Du hast noch zehn Stunden, bevor du wieder hier sein musst,« auf der anderen Straßenseite ist ein Kapselhotel, das New Rose Hotel. Du kannst es nicht verfehlen, es sieht aus wie ein Weihnachtsbaum. Du nimmst dir dort eine Kapsel. Am besten buchst du sie für die nächsten Tage durch. Es macht keinen Sinn, jetzt nach Hause zu gehen. Ich habe gesehen, du hast eine Tasche mit ein paar Sachen. Wenigstens warst du nicht absolut unvorbereitet. Sie machte eine Pause und sah sich ihre Assistentin genau an. »Ich bring dich rüber.« Du schaffst das nicht allein. Du musst jetzt essen, dann acht Stunden Schlaf und bevor du wiederkommst, noch etwas essen. Ich gebe dir später noch ein paar Pillen zum Schlafen. Sie half Rose auf. Danke dir, Maureen, erklärte Rose. Dafür nicht, erwiderte Maureen. Knappe elf Stunden später saß Rose wieder nackt auf dem Rolltisch. Sie war immer noch jung und schön, aber die erste Nacht war nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Wortlos nahm sie die Pillen und trank den Tee. »Vielleicht war es doch ein Fehler«, sagte sie noch, bevor sie ihre Augen schloss und das Bewusstsein verlor. Maureen säuberte stumm die Tasse und verband Rose mit ihrem Tablet. Dann sprach sie wieder mit der Bewusstlosen. »Es war auf jeden Fall ein Fehler«, ich habe die Aufnahmen der letzten Nacht ausgewertet und das ist hervorragendes Material. Das ist mehr als genug, um sich zur Ruhe zu setzen. Ich werde nochmal sechs Monate verstreichen lassen, dann kündige ich und werde auf eine lange Reise gehen. Etwas später schicke ich deinem ersten Kunden einige Ausschnitte. Mal sehen, was es ihm wert ist, dass sie verschwenden. Vielleicht wende ich mich auch gleich an seine Feinde. Ich hoffe nur, dass du bis dahin auch weit genug weg bist. Denn natürlich werden sie denken, dass du etwas damit zu tun hast. Ich habe lange auf jemanden wie dich gewartet. Ich wünsche es dir nicht, aber es ist ja gut möglich, dass in sechs Monaten du schon tot bist. Bei einem Glücksritter wie dir ist das nur eine Frage der Zeit, bis du an die falschen Leute gerätst, den falschen Job annimmst. Aber es ist das Leben, was du wolltest. Und... Irgendwie bin ich auch neidisch auf dich. Du siehst es ja, wohin es mich gebracht hat, immer auf Nummer sicher zu gehen. Maureen studierte ihr Tablet und zog die Augenbrauen hoch. Sklavin vier. 4. Der Nutzer hat dich für zwei Nächte gebucht. Scheint eines dieser sadistischen Schweine zu sein. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Was soll der Scheiß, Mark? Hörte Rose Maureen sagen. Die Antwort konnte sie nicht verstehen. Ich weiß, sie hat einen Vertrag mit dem Management, aber der Kunde hätte sie fast umgebracht. Kurze Pause. Nein, ich beruhige mich nicht. Längere Pause. Nein, das ist nicht okay, wenn sich jemand anders um sie kümmert. Ja, ich brauche diesen Job. Wenn das Management das sagt, dann von mir aus. Ich mache sie heute Abend noch fertig und dann nehme ich mir eine Woche frei. Es gefällt mir nicht, aber du bist der Boss. Kein Problem. Bei Mark. Wer ist Mark? fragte Rose. Die Schmerzen waren heute anders. Ihr ganzer Körper fühlte sich dumpf an. Ihre Lippen waren trocken. Sie sah, wie sich Maureen über sie beugte. »Ich habe dir einen Zugang gelegt und dich an einen Tropf gehängt, mit einer Nährlösung und Schmerzmitteln. Es ist nichts gebrochen. Du hast einige blaue Flecke und Schnitte, aber nichts, was nicht in ein paar Wochen weggehen würde. Der Muskelkater wird nicht ohne sein.« ich schlage vor, wir halten dich bis übermorgen unter Medikamenten. Ich weiß nicht, wie du es sonst durchhältst. Tränen liefen über Roses Gesicht. Ich habe Angst, sagte sie. Das ist, was sie wollen. Gönn ihnen das nicht. Du bist stark. Ich fühle mich nicht stark. Ich fühle mich wie eine Idiotin. Ich hätte auf dich hören sollen. Das hättest du, bestätigte Maureen. Sie legte ihr die Hand auf die Schulter und wischte ihr dann die Tränen aus dem Gesicht. »In ein paar Minuten fühlst du dich stark genug, damit wir dich in deine Kapsel bringen können. Da schläfst du erstmal und dann sieht alles gleich besser aus. Bisher ist hier jeder noch lebend rausgekommen. Es wird alles gut.« »Aber du wirst morgen nicht da sein,« brachte Rose heraus. »Du musst dir keine Sorgen machen. Mark übernimmt für mich.« es sieht so aus, als hätte ich zu lange keinen Urlaub mehr genommen und den muss ich jetzt ganz dringend nehmen. Mark ist okay. Er pflegt gerne neue Freundschaften. Mit Frauen, wenn er kann, mit Männern, wenn er muss, <lacht> scherzte Maureen. Aber Rose sah Skepsis in den Augen der älteren Frau. Rose hatte nicht die Kraft, wegzulaufen oder sich aufzulehnen. Zusätzlich machten sie die Drogen gefügig. So mussten sich die Schweine auf dem Weg zur Schlachtung fühlen, dachte sie. Sind das nicht weniger Pillen als gestern? fragte Rose Stunden später, als sie wieder nackt auf dem Rollwagen saß. Sie war nur halb bei Sinnen. Sei ein braves Mädchen und nimm sie, sagte Maureen. Rose schluckte die Pillen, dann flößte Maureen ihr den Tee ein. Jetzt war es Maureen, der die Tränen in den Augen standen. Kaum hatte Rose das Bewusstsein verloren, da drückte Maureen den Rücken durch und sammelte sich. Sie verband Rose mit ihrem Tablet und sprach zu ihr. »Ich glaube nicht, dass du das Sklavinnenprofil noch brauchst. Ich lasse dir deine Augen. Ich habe gesehen, was er mit dir gemacht hat, und er hat nicht vor, dich am Leben zu lassen. Mark weiß das. Was für Schweine! Beide! Der Kunde muss extra bezahlt haben.« ich habe davon gehört, aber bisher kam hier wirklich noch jeder Leben raus. Bis heute. Wenn ich etwas sage, dann werden sie mich auch aus dem Weg räumen. Ich wollte eh verschwenden. Es tut mir nur leid, dass ich mich nicht von dir verabschieden kann. Mit ihrem Schallschraubenzieher machte sich Maureen zuerst an Roses Augen, dann an ihrem Rücken zu schaffen. Auf dem Tablet leuchteten Warnungen. Dann brach die Verbindung ab. Niemand soll jemals mehr die Angst in deinen Augen sehen können, sagte Maureen zu den nun chrom verspiegelten Augen von Rose. Du kannst dich nicht bewegen, aber du solltest mich jetzt hören können. Du bist bis zu Brand voll mit Kampf- und Strategieprogrammen. Ich habe dir mein Spezial-Überlebensprofil geladen. Die Ortung und der Remote-Zugriff sind physisch entfernt. Dein Körper ist bis zum Maximum aufgeputscht, ich habe deine Tasche mit all deinen Sachen aus dem New Rose Hotel geholt. Sie befindet sich unter dem Rollwagen. Es liegt jetzt an dir. Er wird sich mit dir Zeit lassen wollen. Etwa in 30 Minuten wirst du volle Kontrolle über deinen Körper erlangen. Bis dahin wird er kaum mit dir angefangen haben. Je länger du damit warten kannst, den umzubringen, je weiter kann ich weg sein. Aber mach dir keine Gedanken. Ich habe mich auf diesen Tag schon lange vorbereitet. Ich werde es schon schaffen. Und wenn nicht... Es war meine Entscheidung, dir zu helfen. Du hast dich für dein Leben entschieden und ich mich für meins. Eins noch, es wird nicht ausreichen, nur den Typen und seine Bodyguards kalt zu machen. Du musst ein Blutbad anrichten. Nur so stellst du sicher, dass sie nicht auf die Idee kommen, dir gleich ein Todeskommando auf den Hals zu jagen. Es wird allerdings nicht lange dauern, bis es ein Kopfgeld für dich gibt. Maureen machte eine Pause, dann sagte sie, damit du es hier rausschaffst, habe ich dir eine falsche Identität besorgt. Es ist eine von meinen. Ich habe dann eine weniger, aber damit komme ich klar. Sie ist wirklich gut. Also schmeiß sie nicht weg. Wenn du fertig bist, wisch dir das Blut ab. Zieh dich an und nimm ein Taxi zum Flughafen. Nimm den ersten Flug ins Ausland und schau nicht zurück. <lacht> Bei deinem neuen Namen dachte ich erst an Sandy, aber dann fand ich Molly besser. Wenn du das hier überlebst, dann bist du Molly. Molly Million. Sie hörten Drei Nächte im Puppenhaus von Sönke Scharnhorst. Gesprochen von Maria Arato. Eine Produktion von Podyssey.de